0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Småbrukarpodden, mm. din favoritpodd om småbrukarliv.
1: Ja, precis.
0: Hoppas jag alla har. Ja. Och som alltid, du som gillar det vi gör, dela gärna någonting om oss i dina sociala medier. Det blir vi jätteglada för. Mm. Och nu är vi här igen och sitter och pratar i vår soffa. Ja, precis. Vi har precis gått igenom en ganska hisklig värmebölja.
1: Ja, det har varit jätte, jätte varmt och jättesoligt. Och som i övriga Sverige så har det varit typ nästan ingen regn överhuvudtaget. Nej, precis. Så det är torrt i backen.
0: Mm, Det är sjukt torrt. Mm. Ja. Men
1: nu har vi lovat regn i fyra dagar. Dock inte några stora mängder. Typ ja, 0,5 mm. Det var kanske 3-4 mm någon dag. Och så, där. så vi får väl hoppas att det kommer droppa lite grann. Det blir ju blivit i alla fall.
0: Ja, precis. Det är inte stekande sol.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Så det är inte skönt. Men. Sen nätterna har ju varit riktigt kalla. Ja, eller vissa nätter har varit kalla.
1: Ja, precis. ja, exakt. Inte alla nätter. Det var ju så himla varma nätter när det var så himla varmt ute. Men sen natten till igår, då helt plötsligt så droppade det ner till jag tror att vi hade kanske sju grader eller någonting här. Jag var inte upp och kolla hela Men mm. liksom en,
0: en av grannarna sa att de hade haft tre grader.
1: Exakt. <håll> Nej, så är det. det. När det blir kallt så blir det kallt men det var varit varmt på dagen
0: mm.
1: och vi har ju haft sol idag på dagen det är ju nu på eftermiddagen mest som det har blivit ganska muligt och det är fortfarande 17 grader
0: mm. och ganska kvart.
1: Ja, precis. men det känns lite som att det ska komma regn mm. så vi får väl hoppas att det gör det för det skulle vara väldigt smidigt om det kom regn det skulle gärna få komma ganska mycket regn eh, faktiskt. sen behöver vi inte hålla på i all evinnerlighet men om det nu väl ska regna kan det väl regna på lite ordentligt det skulle inte skada
0: nej, nej jag håller med jag är ju fortfarande obesegrad.
1: Ja, säger I, du ja. I kubb. Precis.
0: Ja, mm. sex eller sju matcher nu som är obesegrad.
1: Ja, men sist var ju... Alltså, det är väl lite så himla svårt att vinna över ett lag som liksom inte överhuvudtaget kan spela. Ja, men... <laughs> Ni var ju dessutom många fler, är vi. Blir, kubb
0: blir inte lättare för att man är fler, snarare tvärtom. Det
1: beror på hur bra folk är.
0: Nej. Det blir inte lättare för att ja, man det
1: Säger du, ja. Vi var i alla fall mycket färre och vi var inte heller direkt särskilt bra. Så att jag tänker, ja. Och två av oss var inte särskilt villiga att spela. Vi ställde upp för att det skulle bli spel. Så att jag vet inte riktigt om jag tycker att den här vinsten ska räknas så mycket. Men du får räkna en om du vill.
0: Jag tycker att den räknas. Mm, en vinst, okay. en minst. Ja. ja, traditionsenligt så spelade vi kubb på midsommar. Eller ja, tradition och tradition. Det var första gången det var midsommarfirande i Liltärs byggdegård.
1: Nej, det var det inte. För förra året så firade vi där också. Mm. Det gjorde vi. Och då var det faktiskt så att det var redan inplanerat innan. Så vi var faktiskt fler förra året. Nu var det ju mer så där lite på en häft att Alexandra sa till mig att vi borde ha någonting midsommarfirande där för folk som inte riktigt har möjlighet att ta sig någon annanstans och ensamma och sådär. Och så drog vi ihop ett. Och sen så kom det en massa folk i alla fall. Det var väldigt trevligt.
0: Ja, jag har inget minne eller minneslucka över att det var <laughs> midsommarfirande förra året.
1: Ja, nej, men jag är ganska säker på att jag har rätt den här gången, så du får nog lita på mig. Så får vi kolla något äh, gammalt protokoll eller någonting sånt sen så får du se. Men jag är ja. ganska säker på att det var midsommar förra året.
0: Ja, jag ska dubbelkolla för att vara ja, helt ärlig.
1: det får du absolut göra. Det var hur som helst var väldigt, väldigt trevligt att ha midsommarfirande. Och eh, som vanligt så dök upp lite folk ifrån byn och så kom det några som vi inte kände som bodde i en annan by. Så mm. det var väldigt trevligt.
0: Det var kul. Ja, Jag faktiskt. gillar midsommar. Jag gillar att liksom äta massor massa olika mat.
1: Ja, det är så himla mysigt när man har en så här bygdgård som liksom ägs av oss som bor här. Mm så att det blir inte så här, åh vi måste gå hyra vår lokal och ha där i och så ska vi betala massa pengar i deposition och så, så här. Mm. utan det här är liksom, det är vårt, vårt hus, allas vårt hus så alla tar ju hand om det och det är ett gammalt hus och trevligt att vara i så att, nej det var himla mysigt vara. Mm. och massor med olika sorters mat och trevligt folk och... Oh. jag ska verkligen inte klaga, det var en riktig såhär på landet midsommar, tyckte jag
0: faktiskt Faktiskt. Ja, en en annan Nu är jag tillbaka i värmeböljan igen. För jag glömde säga en sak. Um, vi upptäckte ju en ny typ av, um, av bromsar också.
1: Ja, du sa det i alla fall. De
0: guldgula med gröna ögon.
1: Ja, ja. Det kan ju vara så. Jag vet inte, jag har sett den guldiga. Jag har inte riktigt reflekterat över om jag tycker att de är ny eller inte. Men, men du tyckte i alla Okej, fall men den att den storleken
0: och den färgkombinationen har jag inte sett förut.
1: Det verkar ju finnas väldigt mycket olika bromsar. Jag tycker de är värst de här, eller värst jag. säga, men de är läskar de här jättestora som ser ut som, ja, vad ska jag säga, som feta bin på något sätt. De är som en korsning mellan en bio, ett, ett bi och en humla. Mm. För de är randiga men de är liksom lurviga och som tjocka. Och som stora. Alltså, de är typ tre fyra centimeter längre. Ja, precis. Jag kallar dem för hästbromsar. Jag vet inte om det är exakt det som brukar kallas för hästbroms, mm, jag men jag kallar dem det för ja. de är jättestora. Sen finns det de här klassiska små svarta med prickiga vingar.
0: De som ser ut som ett stridsflygplan. Liksom. Ja,
1: exakt. Mm. De finns, verkar finnas överallt, så det hade vi i Stockholm också, ja. vet
0: jag. Men de är ju livsfarliga, för att de börjar ju liksom bita så här innan de landar.
1: Ja, det är mycket möjligt. Så de är liksom
0: de... på gång och käkar liksom innan de
1: Ja, de stora kanske är lite sävligare på något sätt. Alltså de landar och sen efter en liten... Ja, det tar ju en liten... Mm, de är mer Man hinner liksom slå dem innan de bits som man ser dem. Men de där mm. små, de, som du säger, de verkar bita i luften liksom lite grann. Ja. Ja, nej, det, och sen finns det säkert massor med andra bromsar som vi inte upptäckt.
0: Jo, men det är ju så Jag, jag satt och kollade på skillnaden mellan bin och humlor häromdagen. Mm. Och vi har typ 200 olika sorters bin i Sverige.
1: Ja men precis, Och man bara tänker att titta ett bi.
0: Ja, precis, för jag menar så här honungsbi och vilda bin, ja. men det finns ju 200 olika sorter. Ja, precis. Så
1: det, ja. Ja, jag gillar inte bromsa för att de, när de väl har fått korn på en så har de en tendens att verkligen jaga den Alltså de är ute efter en.
0: Mm.
1: Det, det är ju liksom inte bin och getingar. är ju inte riktigt på det sättet. Getingar kan ju vara i och sig lite målsökande. Men stör man dem inte så brukar de ju inte jaga men Men när de kommer från ingenstans, kommer upp på en så bara, dig ska jag äta på. Och sen kan, de, sen kan man gå iväg och så följer de bara efter. Precis. Så ibland det enda sätt att bli av med dem det är att vänta på att de sätter sig och så smacka till dem. Ja. Har man tur då slipper man bättre att man hinner liksom Slå innan, men det är inte alltid man gör det. Nej. Och sen kliar de bätten också bra mycket tycker jag. Ja, faktiskt. Så att ja, jag vet inte, jag tycker bromsar är obehagliga och så surrar de gärna runt huvudet 15 varv. Man står ja. där och viftar som jävla tok. man träffar ju ingenting. Liksom. <laughs> men det är bara så här, obehagskänsla tycker jag när de snurrar runt huvudet.
0: Jo, no. jag håller på att testa olika myggmedel mm. som jag postar om på i våra sociala kanaler. Mm. Och man kan säga så att Centaura, det är ju den enda som funkar ja Sådär. Alltså visst eh, US 622 eller vad den heter den funkar jättebra mot knott. Alltså ja. verkligen superbra. Ja. Men den funkar inte mot fluger, den funkar inte mot bromsar. Nej. Men Centauran den funkar verkligen...
1: Ja, Centauran ja. verkar vara väldigt så här, all around. Alltså tar man på sig den i tillräckliga mängder, man får inte riktigt slarva. Så, Nej. Så här... Så är den ganska effektiv mot typ allt som flyger och liksom stör en, även om det inte liksom, alltså knott är ju små och bromsar är stora, men det verkar vara som att det flyger runt den, men det sätter sig liksom inte riktigt på en.
0: Nej, jag, jag och bromsarna har ju en överenskommelse att de får ju sätta sig i huvudet på mig, ja. men de får inte bita. Ja. Och det funkar.
1: Jaha,
0: ja. <laughs> Sen är det ibland lite äckligt att för man känner sig så här de kryper runt ja. och det, ja. Det var några som parade sig på min huvud en gång, det var lite äckligt.
1: Ja, det var äckligt. Usch.
0: Det kände jag mig besudlad.
1: Jag vill inte ha krypt på mig allt som jag kan slippa det. Men Nej. någonting som, som, som verkligen, man tänker sig knott är väl inte så farligt. Men alltså, när de kommer de här pytte, små knotten som finns här uppe i norr, eh, så är de väldigt duktiga på liksom, att hamna sig i ögonen eller vid, runt munnen. eller. Och de i, kryper ö, liksom in
0: i tårkanalen. Och, alltså, liksom... De
1: är verkligen så här äckeldjur äh, på något sätt, ja. liksom så man tänker sig ja men det är inte så farligt man känner att de bits lite igen och sen känner man så det kryper på en liksom överallt, överallt, äh, men de, är, de tycker jag inte heller om och de kliar så in i helskotta mm. jag är ju väldigt känslig för alla typer av bett eh, det kliar som fasiken på mig alltså verkligen, jag har jätteproblem med det och ibland så får jag också stora såhär knölar och så, det är sluppet i år mm. men eh, jag har ju upptäckt en, en allergitablett som jag har testat nu i ja, ungefär en månad och jag skulle säga att jag tycker att det känns som att den funkar väldigt bra. Ja. Den heter, nu ska jag säga rätt här, eh, den heter eh, Ebastin.
0: Ebastin. Heter ja. Ebastin.
1: Jag kallar den för Esteban. Ja. Eh, därför jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Eh, och eh, den ska vara speciellt effektiv mot just klådan efter myggbett. mm -hmm. Och jag tycker att det känns som att den är effektiv mot klådan efter även bromsbett och knottbett och så. För efter att jag bara äta den så har det absolut inte kliat särskilt mycket. Ja, Nästan klart. så att det inte har kliat alls. Ja. Men innan så, jag höll ju på, alltså jag kliade ju så det blödde varenda dag. Det kliade, kliade, kliade. Det tog liksom aldrig slut. Och jag smorde med så här. Eh, vad heter den där bedövningssalvan? Sylocain, precis. Ja. Jag småde med sylocain och jag provade med, att vi har en sån här salva som också ska vara väldigt effektiv. Eh, vad heter den nu då? Ja, ah, det spelar ingen roll för den säljs i alla fall inte längre. Men ingenting funkade liksom. Men Nej. efter att jag började käka eh, ebastin så har jag nästan inte haft en kloada alls. Det är jättebra. Ja, det är superbra. För jag har ju garanterat haft bett med det. Jag har bara inte känt av dem.
0: Ja, precis. Några som är lite obehagliga också. Det är den här härliga saken som jag inte hade lärt känna tidigare. Den här svidknotten.
1: Ja, det är den där mikroknotten som jag pratar om. Mm. Som är så himla liten. Så om man har myggfönster i. Så måste man ha dem supertäta för att den är så eh, typ 0,1 mm stor, mellan 0,1 och 0,3. Mm. Vilket gör att genom standardmyggfönster som man brukar kunna köpa på nätet och såhär, sådana som man hänger upp med lite magneter eller lite såhär, mm. självhäftande bromsar och sånt. Den åker igenom dem, för ja. att den är så sjukt liten. Och den är så liten så man ser den inte, förutom om den kommer i moln. Och knotten kommer ju gärna i moln, Oja. så då kan man se ett moln, absolut. Men om man står ute så där så helt plötsligt bara känner man att det bits överallt. Och då är det den där lilla jäken, och det kliar nog in i bäggen.
0: Men det svider ju när de biter.
1: Ja, det gör det. Det
0: är det som är så intressant, att just den svider.
1: Ja, men det kanske är så att de bits till skillnad från de andra som kanske sticks. Jag vet ja. inte. Jag vet faktiskt inte hur knott gör, gör ifrån sig. Jag, på säga, men jag vet inte om de finns eller om någon sticks.
0: Ja. Jag, känner, jag börjar känna ett behov av att läsa på om, om de där.
1: Ja, Nej, det för finns det är... mycket så här ursiga kryp. Det är därför jag har så svårt för skogen. För att går man in i skogen. Då flyger det saker överallt. Ja. Och jag som är lite känslig. Jag får ju kliba och kommer in i skogen. Liksom.
0: Mm. Först det jag tycker är så skönt, för vi har inte fästingar. Alltså, det finns fästingar, men vi har det inte i samma utsträckning som i Stockholm.
1: Nej, precis. Än så länge, så tack och lov, så har vi inte det. Men jag tror att på några års sikt, jag vet inte, tio år kanske, så kommer vi säkert ha ett mindre fästingproblem här också. Men i Stockholm så är det ett jättestort mm. fästingproblem. Det är helt sjukt. Och vi ska inte tala om lite längre söderut. Jag kommer ihåg när vi var... Eh, ner mot huskvarna till var kopiöst mycket fästingar det var mm. på vissa ställen. Men eh, här uppe så är det, ja jag tror jag fick en fästing förra året, eller kanske två. Så ja, att de precis. existerar, men det är fortfarande väldigt, väldigt lite. Men det
0: är inte värt att liksom ge en bra vektor för det?
1: Nej, precis. Utan eh, när vi hittar så plockar vi. Mm. så – Kommer du ja. ihåg att jag visade dig en ganska lustig video när någon som hade en, en hundvalp eller någonting och så lät de en höna plocka fästingarna på den?
0: – Ja, jag tyckte det var jättekonstigt.
1: <laughs> – det såg lite praktiskt ut på något sätt, för han var väldigt duktig på att plocka de här fästingarna. Mm. Jag undrar om de har tränat den till att göra det.
0: – De äter ju smakryp.
1: – Ja, precis. – Men
0: jag vet, jag vet inte om, alltså, man ska inte tro på allt man ser på internet eller.
1: Det ska man inte göra. Men det är så lite kul ut.
0: Ja. Ett annat kryp som flyger det är ju just honungsbin. Ja. Jag fick lite feeling idag så skulle sätta på en ny, ny låda på bikupan. Mm. Och då tänkte jag såhär, ja men det är varmt ute. Jag har kortbyxor, t-shirt. Ska jag ta på mig långbyxor och den här varma skyddsjackan? Mm. Nej. Det går ändå. För jag ska ju bara liksom lyfta på locket stoppa dit ramen eller stoppa dit lådan och stoppa på locket och gå därifrån. Ja. Så sagt och gjort. jag fick feeling så jag gick dit och så lyfte jag bort locket och så insåg jag att eh, det här var ju fodelådan som jag inte hade tagit bort. Mm. Så då fick jag lyfta bort fodelådan mm. och då blev ju Bina lite så här intresserade. Ja,
1: för de undrade vad som hände i kupan. Ja, mm. och
0: så satte jag på um, den nya, nya ramen mm. och då tyckte Bina att det här var inte så schysst gjort.
1: Nej, de tyckte inte om det.
0: Så det var en som stack mig på handen direkt. Ja. Och det, det är också så här, jag får ju inte liksom några svullnader när jag blir stucken av bin.
1: Nej, du får med Det är ju ont kanske när de sticker. Men sen försvinner det, eller ja, det?
0: Som, ja, Jag känner ju när de sticker, Det är så aj, det är ont. Ja. Och så slår jag bort gjadden så fort som möjligt. Ja. Eller tar bort den, liksom. Ja. Men sen nu, jag ser ju inte ens att det var en stack. Men jag har ju lite ont.
1: Ja, du har lite ont. Så, och så ja.
0: inser jag att jag fick ett bett på... Det, det var, ja, just det. Och sen var jag tvungen att gå tillbaka för att lägga på locket. Ja. Och då var de ju lite småsura. Så när jag var på locket, då var det flera stycken som slog mot huvudet på mig. Mm. Men det var ingen som stack.
1: Nej. Men, det Men det kändes
0: som att det gjorde ont på foten. Och nu känner jag att det var, att det var ett bil som, som stack för. Ja.
1: Men har man snälla bin så ska det där inte vara något jätteproblem. Sen kan man ju rekommendera folk att ha bidräkt i vilket fall som helst. Speciellt om man inte känner sina bin, så ska man absolut ha bidräkt. Eller om man är känslig och sådär. Men jag har ju sett folk som håller på med sina kupper lite grann. Och inte är så jättenoga med bidräkter alla gånger. Eh, men jag vet att våra bin var väldigt snälla men förra sommaren så tyckte jag att de var jäkligt ilska för de anföll mig ett par gånger när mm. jag stod och slog med lie eh, ja, men kanske tio meter från kupan eller någonting sånt ja. eh, så, ja, så jag var lite så här tveksam. För har man, snälla, alltså, man har snälla bin eller elaka bin beroende på vilken drottning man har.
0: Mm.
1: Är drottningen snäll så är bina också snälla. Och då gör de inte simla mycket. De är nyfikna men de gör inte så mycket om man liksom inte hotar dem.
0: Nej precis. Och det är med lije på andra sidan, andra sidan vägen. Det tycker jag inte är att hota.
1: Nej precis. Det borde varit så långt ifrån att de inte brydde sig. Men, men jag, det, jag fick bin efter mig flera gånger när jag stod där. Så det, då, då var de inte så snälla faktiskt.
0: Nej. Nej, vi ska göra någonting åt det.
1: Ja, vi ska byta drottning. Det har vi sagt tidigare. Det sa ja. vi förra året. Det säger vi fortfarande.
0: <laughs> ja. Eh, men i år så jobbar jag inte lika mycket på sommaren. Mm. Så nu finns det faktiskt chans att få till det.
1: Mm, precis.
0: Vi flyttade ju hit 2020.
1: Mm, i maj. Ja, mm.
0: och nu är det 2023. Ja. Lustigt nog så betyder det att det här är vår fjärde sommar här.
1: ja. Ja, jag behövde räkna i mitt huvud. Men det är helt rätt. Och jag vet för du och jag hade den här diskussionen för, för ett tag sedan. Och du sa tredje och jag sa fjärde. Och det stämmer faktiskt, det är fjärde. Ja. Eh, det men, beror
0: ju på hur man, alltså, om, man räknar, om man börjar räkna från noll eller om man börjar räkna från ett.
1: Ja, precis. Men jag räknar ju från att jag flyttade ut vi flyttade i maj så vi hade liksom sommaren direkt mm. när vi kom. Och det var ju ganska logiskt då att när vi kom i maj så hade vi ju inga förplanteringar, vi hade ju ingen markbredning, vi, hade vi hade ingenting ingen gjort liksom. eh, Och det var inte så himla konstigt för vi flyttade upp med en miljard små saker från Stockholm så vi hade inte tid med några blomplaner eller grönsaksplaner liksom. Så eh, sommaren eh, 2020 händer det ju i princip ingenting. Jag vet att du... Vi plöjde åken.
0: Gjorde Jag vi. grävde bäddar. Jag ja. gjorde en hyggelbädd. Ja, lite eh, sånt. Ja, djuren ja, rymde.
1: Ja, men, men odlingsmässigt sett så... vi, vi liksom Fick ju lite i backen, men det var ju väldigt sent och väldigt, så här, lite på en häftig liksom. Ja,
0: och sen så beslöt vi efter först värme, lång värmebölja och sen massivt med regn ja. kombinerat med djur som rymde så bestämde vi oss för att inte odla det året.
1: Nej, precis. Och eh, jag tror dock att vi beställde växthuset då.
0: Nej, växthuset. Jo, men det gjorde vi kanske. Det
1: gjorde vi. vi. beställde ja, sommar vi fick 2020. att vi Precis. Och det åkte in i ladan. Och sommar 2021, eller våren där någonstans, så började vi ju och skulle smälla upp det där växthuset. Mm. Eh, men du jobbade jättemycket och det var inte helt lätt att få ordning på det. Så det blev liksom eh, en stomme som stod sommar 2021. Eh, sommar 2022, då fick vi hjälp med att eh, få stommen eh, rak åt alla håll och kanter. Mm och då fick du också lite geist att komma tillbaka och fortsätta jobba med det där som då hade blivit en ganska tråkig surdeg att ta tag i mm. eh, så att vi var bägge så här, <laughs> kom till, ja. vi ville ha det klart jag, men vi ville inte göra något jag skulle vilja
0: något. påstå att du var extremt mycket Åh! ja jag var väldigt mycket
1: ja. Ja, eh, men så i eh, slutet på förra året så hade vi faktiskt i höst, på hösten så alltså hade vi kommit så långt så att eh, växthuset stod det hade plast och allting på sig och allting höll ihop. Det var inte riktigt färdigskruvat, Vi hade inga dörrar. Men annars så var det liksom, det fanns. Mm. Så man kan säga att sommaren 2023, första sommaren så vi har kunnat börja odla i växthuset på riktigt. Eh, Då kunde vi inte börja så tidigt som jag hade velat. Alltså ett växthus är ju jättebra för att man kan förlänga säsongen, börja lite tidigare och hålla på lite längre. Men vi hade inga dörrar på det så det gick ju inte. Och vi hade en jättekall vår. Oh. Så en bra bit in i juni så hade vi fortfarande nollgradigt på nätterna. Och även om vi hade haft dörrar på växthuset så hade kanske inte det varit superoptimalt för alla plantorna, Men vi hade kunnat börja med lite grann som är lite mer kanske köldtåligt. Men vi kom igång sen med växthuset. Och jag vet att vi var bortresta 9, 10, 11 juni. Och när vi kom hem... Den måndagen till fredagen så plantade jag ut allting som vi hade förodlat inne, plantade jag ut mm. växthuset. Och jag behövde alla fem dagarna. Och på fredagen så var jag faktiskt klar.
0: Ja, och sen gjorde jag dörrar och vädringsluckor.
1: Mm.
0: Och nu har vi ett växthus som du odlar i. Och vad åter vi idag?
1: Varsin tomat. Varsin tomat. Mm, vi,
0: vi har ätit jättegoda redisor. Mm. Eller om du får bestämma, jätteinte goda rädisor.
1: Ja, det är ju mest för att jag inte gillar räddisor. Nej, det är lite roligt.
0: <laughs> det skulle hamna på din lista över grönsaker att inte odla.
1: Exakt, så att jag gjorde helt enkelt så. Dessutom så läste jag mig till så här, rädisor är en växt som gillar kyla. Eh, och vi satte ut rädisorna i, alltså i värmebölja. Det har varit så sjukt varmt från det att vi planterade där eh, 11-12 juni. Och fram till nu så har det varit värsta värmeböljan. Eh, och de är inte så förtjusta i det. För jag undrar varför mina så var så konstiga i formen. De ja. hade väldigt mycket blad upp till, men det var inte så mycket rädd i sig i botten. Flera mm. hade nästan inte utvecklats alls. Och de som hade kommit var ganska konstiga i formen och sådär. Och det är tydligen för att de inte alls blev förtjusta i värmen. Nu hade varit ett bra tillfälle för dem när det mm. så Så eh, jag tröttnade på mina räddor och ryckte upp alla här om dagen och behöll det så mycket att äta och slängde resten. Eh, och har faktiskt planterat sallad istället. Mm. Cool. Eh, tre olika sorter sallad och dill. Har jag satt.
0: Ja, spännande.
1: Så vi får se. Och då sallad gillar ju värme. Och då var det kallt. Ja. <laughs> så, när jag var ute i växthuset igår så var det ganska svalt. Så tittade jag på mina salladsfrön där. Och allt kom upp någonting. Men det var ju bara gått en dag. Ja, absolut. Eh, men tänkte jag säga, Ja, jag hoppas att värmen inte försvinner helt. Men det ska den ju inte göra.
0: Nej. Nej, och mina odlingar, de, jag måste säga att jag blev ganska glad igår. Mm. För det var, eller om det var idag, mm. som var första gången när jag såg att potatisen kommer.
1: Mm. Det var idag som vi såg det.
0: Ja, För det är otroligt kul att ha egenodlad potatis som vi har skördat och som vi har haft lagrad hela vintern och ätit av. Mm. Och sen kunde använda den som utsäda. Mm,
1: precis. Och skulle du se potatserna i källan som ligger där nu så har de så här...
0: Jag vet, jag var varit nere och kollat hur många gånger som helst.
1: Superlånga små skott på sig. Ja. Mm, så man hade säkert kunnat planta dem också. Men det kanske är lite sent nu.
0: Ja, det orkar jag inte hålla på med. Nej. Jag är färdig med potatsen. Ja, men det låter
1: bra. Du satte ju mer potatis än vad du satte förra året.
0: Mm, fem kilo mer än förra året. Mm.
1: Så vi ska se vad det blir för skörd. Det ska ja. bli jättespännande. Ja, jag håller med. Då har det ju varit... Eh, Väldigt, väldigt varmt de här första två veckorna och då också väldigt, väldigt torrt i jorden. Mm. Eh, så vi har ju stödvattnat lite grann men inte supermycket. Eh, men potatis behöver ju liksom kunna flytta på jorden när den växer. Mm. Och blir det för torrt i jorden så kommer det inte kunna bli så mycket potatis för det kommer bli för hårt. Men nu skulle det komma lite regn, så vi hoppas att det här kommer liksom ge sig nu, att vi får en bra För Förra året fick vi en fantastisk skörd, men då regnade det också väldigt mycket förra sommaren.
0: Mm, ja, det var en väldigt blöt sommar. Ja, precis. Ja. Och sen täckte jag av löklandet idag, och då blev jag jätteglad. Ja. För det är typ en decimeter lökblast från alla lökarna.
1: Ja, det är jättehärligt. Och
0: nästan bara lök i landet. Ja. För det var ju problemet förra året, att jag, ja, det blev väldigt mycket annat, mm, kan vi säga. Precis. Precis. Så att nu har jag varit en extra noggrann. Och sen är det ju också så att fåglarna är ju inhängna i år.
1: Ja, exakt.
0: Förra året hittade de fritt. Och det var väl typ så här 90 procent av dem och sorken tog ju liksom allt.
1: Ja. ja, precis. De var väldigt duktiga på att ta så här småttigt som var lite överallt. Liksom. Mm. De käkade upp mina jordgubbar. De snodde killisar de gjorde ju fåren också. Men nu har vi liksom flyttat våra grödor lite så att... Eh, potatishagen är ju inhägnad så fåglarna skulle kunna komma in där men, men de stora djuren kommer inte in där. Eh, och fåglarna är inhägnade så de kommer inte åt läken heller. Eh, och växthuset har ju dörrar och sen så stänger jag för det med galler jag har dörren öppen. Mm. Så att eh, inga djur tar sig in där heller. Nej. Eh, så vi försöker hålla koll för grejen i den att även om man har djuren inhägnade... Eh, får en rymme lite nu och då och då får de bara ett par timmar på sig, då har de ju liksom länsat allt. Så det jo, gäller de är
0: så att man För de kan ju liksom få för sig dem bara där är någonting lite när jag vet inte varför jag går här men jag går här, så bara, men då går jag väl hitåt.
1: Ja, precis. Och jag har ju hittat dem i växthuset tidigare, för att mm. de knattar in och bara kika vad är det här? Och finns det då någonting gränt och kvistigt, så då äter de liksom. Eh, så att Men nu är ju... Jag har ju planterat mina absolut starkaste chilifrukter precis vid entrén. Så går de mindre och smakar så kanske de backar ut igen. Kommer de springa
0: igenom växthuset? Ja. Ja,
1: nej, men tanken är att djuren ska förhoppningsvis inte äta upp det vi odlar i år.
0: Nej. Men sen måste jag säga att jag har verkligen hittat min passion på gården. Mm. Och det, det är djurhållningen. Mm. Alltså odling, alltså det, potatisen är kul. Det, det gillar jag. Mm. Men jag gillar ju inte det här med att omskola och puttinutta i nytta och hålla på. Det, det är verkligen inte min grej. Nej. Men sen när jag kommer till djuren. Det är verkligen så att det gör mig glad varenda dag. Ja. Som det är nu när vi har nya Getflocken med Iris, Skilla och Humlö. Mm. Eh, och stack, stackars bebisen, Öbre. Mm. Eh, jag ska berätta varför alldeles strax. Men det är som jag går dit varje dag för att liksom så här etablera kontakt. Och liksom, de ska vänja sig vid mig och sådär. i mm. Iris, hon, hon lärde sig ju ganska snabbt att det är okej okay att vara nära. Och Skilla, henne liksom, jag, får, jag får peta på henne mer och mer för varje dag som går. Så det är liksom superskönt. Och skygga humle som knappt liksom... Jag fick inte vara nära honom förut. Nu så kan jag som liksom gå fram till honom och börja krafsa honom på ryggen och, så här, och prata med honom. Mm. Och jag idag när jag satte mig i, i hängnet så först tyckte han att det var jätteläskigt och därifrån. Han är ju han är som en liten hundvalp. Um, men sen efter ett tag så kommer han och så började han så här smaka på kläderna och dem mig på benen. och Jag får börja få ta på honom. Och liksom så så det är verkligen det är en relation som växer fram.
1: Mm. Ja, men, jag tycker inte det är så man ska ha det med sina djur. Alltså, det är ju också... Det är också bra när de drar för då drar de inte så långt bort och de vet var de är hemma någonstans och de kommer kanske lättare när man kallar på dem. Och mm. Det är ju hopplöst svårt att försöka fånga in en get som är livrädd för den. Det har vi ju provat några gånger. Oh ja. Och det, det är nästan inte omöjligt liksom. ja. Så att man behöver liksom ha den här relationen. Jag tycker det är ja och O. Och jag tycker definitivt på ett småbruk där man inte har så stora besättningar ska man ju kunna ha det.
0: Absolut. Det är, sen den, den som jag kanske inte riktigt, eller jag har den relationen med men när hon väl kommer loss så väljer hon ju själv väldigt mycket och det är ju grismorsan. Mm. Men nu senast när hon rymde, då, då um, gick hon runt ett tag och vi hade lite snack och sen så gick hon faktiskt tillbaka själv till, till sitt skjul.
1: Ja. Ja, men det är, så här, grisar är också otroligt nyfikna och tycker det är jättekul att komma loss och undersöka och sådär. Eh, men de är så stora djur så att om de bestämmer de är envisa också så bestämmer de sig för att de ska vara på ett ställe eller vill gå åt ett visst håll. Så har man inte så himla mycket att sätta emot. Eh, man rubbar liksom inte 200 kilo bara sådär.
0: Det, vilket är jättekul för att så har svårgås. Mm. Han rubbar på 200 kg gris.
1: Ja, precis. Men Vil han är ju som ett litet så här, och så nyper han henne i rumpan och då flyttar ju på sig. Ja, liksom. ja, det är superkul. Ja. Nej, men det är viktigt att ha relation med djuren på gården, tycker jag. Och jag tycker det är en självklarhet i ett småbruk, tycker ja. jag. Det blir, jag. Jag skulle tycka konstigt om jag kom till ett annat småbruk och de var ja, men vi går aldrig in till jätterna för de är så himla rädda för oss eller någonting sånt. Mm. Då skulle jag tycka att det var jättekonstigt.
0: Ja, för jag vill ju ha djuren så att de är nyfikna på mig, men de är inte beroende av mig. Mm. De ska liksom inte stå och skrika efter mig så fort jag är ute. Nej, precis. Och sådär, att om jag är inne och går i hängnet så ska jag liksom... de ska mer vara såhär, ja okej, du är här. Mm. Snarare än att de liksom, såhär, går runt benen på mig.
1: Mm, precis. Det. Ja, du har ju lite kvar där, för du skulle behöva träna fåren på att bli mjölkade. Mm. Det är också att etablera en väldigt nära relation som inte är helt simpel, bara sådär. V
0: sant. samt. Sånt. Men det kanske kan bli ett mål för nästa år Ja Faktiskt. För det börjar bli bättre där också Med liksom hur, hur vi pratar med varandra mm. Så det är lite skönt mm. De går ju på grannens mark nu mm. eh, Vilket är lite kul för det är så mark som alltså Det är liksom ingen som gör Någonting med det mm. Det är bara liksom Ogräs som växer eller ogräs, ogräs, Det är gräs det är, ja, ja. det är hundkex och det är liksom ja, där går och allt möjligt Sånt som växer där men nu går de där och liksom betar ner. Mm. Så det ska bli kul att se vad det tar vägen. Mm.
1: Precis. Ja, de är duktiga på att klippa gräset. Det gör de verkligen. De lämnar ju skälkarna till, eller stammarna eller vad ska jag säga, till hundkexen. Så det ser för jäkligt ut om man har haft mycket hundkex. Mm. Där vill man ju bara gå med lia och slå av alla som lägger sig ner. För det ser så himla fult ut. När man liksom, det är bara pinnar som står rakt upp. Det finns ju inget blad och ingen blommor kvar på dem. Mm. Men det är ju bra för att de äter ju hundkexen innan de hinner frö av sig. Så att det är ju superbra. Ja. För de sprider sig ju Och där, så är min,
0: där vet jag som förra året att eh, om de går där nu. Och så låter vi marken vila i typ en månad. Mm så kommer det komma massa annat som växer. Mm. Och då kommer de gå runt för att äta det här. Och när mm. de går runt för att äta det här som växer då trampar de ner de där stänglarna som står. Mm. Så det blir ganska fint efteråt. Så
1: du tänker man måste inte slå?
0: Jag tänker inte slå.
1: Nej, men det skulle vara finare om man gjorde det.
0: Du får jättegärna gå dit och slå nu.
1: Ja, det är lite tacksamt att slå hundkex. Ja, det är kul. Det säger bara tjup och så går ja. de av. Det är liksom inte svårt. Du kan vara ha en och det går ändå liksom.
0: Ja, du kan slå med bandyklubbar liksom. Ja, lite svårt. Ja. Men där, där jätterna gick förra året och de fick beta ner så här hårt. Mm. För de, de trampade upp en ler i yta. Mm. I och med att det var så blött. Mm. Ehm, där sådde jag ju råg. Mm. Och den eh, kommer gå att skörda. Mm.
1: Det är det, jättekul.
0: Det kommer en hel del där. så Det är verkligen superkul.
1: Ja, jag har ju faktiskt beställt lokal odlat vete och korn här ah, beställt okay. nu från en rekogrupp i mm. Sollefteå. Det ska bli jättekul att prova. Det är dock inte västernorland det är Jämtland som ju ligger precis Eh, ja, men, eh, alltså, en, ju... en gräns till Jämtland det är, vad är det, en kvart härifrån eller nej, så.
0: sju minuter ah,
1: okay. ah, ja minuter härifrån. Så, vi bor ju väldigt så här, nära kanten sen vet inte jag exakt var i Jämtland de ligger men om de är med i Sollefteås rekogrupp så ligger de nog lite åt det här hållet mm. eh, så det är ju jättekul att de odlar sitt eget spannmål och sen maler de det på en kvarn som finns i närheten mm. eh, så jag har beställt fyra kilo stenmalet vetemjöl, fyra kilo Eh, fint vetemjöl och ett kilo, tror jag, eh, grovt korn kanske. Jag kommer inte riktigt mm. då. Jag tog lite av varje. Ska jag prova att baka med
0: det? Det är superintressant, för det är ju lite de tankarna jag har. Liksom att kunna producera saker som vi kan sälja. Mm. Precis. När det kommer till mjöl.
1: Exakt, och just nu så är det så sjukt trendigt med mjölsorter i surdegsgruppen i alla fall. Oj, 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 oj. Det är bara så här fina mjölsorter från små upplager som är väldigt lokalt odlat och väldigt lokalt malet.
0: Ju svårare det är att få tag på det, desto bättre.
1: Desto bättre är det. Och flera ja. stycken har också köpt egna kvarnar så att de köper liksom hela kärnor och så maler de själva hemma. Så man ser när de skriver Kina liksom, vad de har haft i brödet, nymalet står det liksom, och så har de malt det själva typ och så. Så att det är supertrendigt inom eh, Suedex-gruppen i alla fall med eh, små producerat lokal mjöl av olika slag.
0: Ja, det, är ju det är ganska superkul. roligt
1: faktiskt. Det är alltid kul när det blir lite trend i sånt som, som faktiskt odlas i Sverige. För då har ju bönderna en chans att få det sålt. Ja, absolut. Det är ju mycket värre när trenden är så här, köp det billigaste mjölet du hittar som kanske kommer från någon okänt EU-land. Liksom. För då är det ofta väldigt svårt att sälja det här svenska för att det blir så pass mycket mer... Alltså det blir mycket dyrare att producera såklart. Det går inte att konkurrera med... Sådana jätteodlingar någonstans i EU. Liksom. Eh, så jag gillar när det blir lite trender i sånt. Jag tycker mm. det är väldigt charmigt.
0: Ja, faktiskt. Faktiskt.
1: Och någon gång så hoppas jag också att vi ska kunna sälja eget mjöl och egen surdegskultur. Mm. Det tycker jag skulle vara jätteroligt.
0: Jag skulle säga att surdegskulturen är ju närmare än um, mjöl. Ja, alltså, ja, precis. Det är inte så
1: svårt att sälja en kultur, <laughs> men, men mjölet är lite pilligare. Alltså, det... Men jag tycker kombon skulle vara trevlig.
0: Mm, faktiskt. Ja, det blir ett otroligt bra kit. Mm, precis. Sådär i slutändan. Och då är vi inne på Foodmaker. Mm. Ska, jag kan berätta att jag är antagen på reservplats 3 på Foodmaker-utbildningen.
1: Jaha, vad kul. Tänk att de hade reservplatser ändå. Det trodde jag inte. Ja, nej. Jag trodde det skulle vara bara in, för de har haft så himla lång ansökningsperiod. Den skulle ha stängt... Den skulle ha stängt i juni. Den skulle ha stängt inte, för länge sedan. Ja, precis. Men den har inte gjort det.
0: Ja, men du är antagen.
1: Jag är antagen, precis. Så jag hoppas du kommer in också.
0: Ja, tre... Om de bara ger mig adressen så kan jag liksom övertyga folk. Ja, det...
1: Nej, men alltså det brukar vara ganska många som hoppar av. Har jag hört från de som har folks högskoleutbildningar så brukar bortfallet vara ganska stort. Folk söker väldigt brett. Och man fick en vecka på sig att tacka ja när man fick eh, antagningen. Eh, och nu är det ju semestertider så folk har kanske inte koll på sin mejl. Så svarar de inte på en vecka, då går ju platsen till en reserv automatiskt. Precis. Så jag tänker att oddsen för att du ska komma in är nog ganska stor.
0: Mm, jag hoppas det, för det där är en utbildning som jag... Alltså utbildningen heter Foodmaker-matentreprenör. Mm. Och det är Change Maker educations ab boden som kör den. Så det kan, ja, jag vet inte, det kan bli riktigt kul.
1: Ja, ska du berätta lite vad man ska göra på utbildningen, eller? Tänkte
0: jag att du skulle berätta. Nej,
1: men jag har inte koll på det just nu. Jag har inte någon text uppe som du sitter här och fipplar med.
0: Ja, jag har satt med antagningsbeskedet. Det <laughs> Jaha,
1: vad är det
0: Ja, Nej, men alltså Foodmaker, det handlar ju egentligen om att eh, skapa entreprenörnism kring lokal mat. Mm, precis. Det ska jag säga. Och då ingår det liksom att man ska hitta sin matidé. Ja. <gå> Man ska lära sig att göra den på ett säkert sätt. Mm. Man ska lära sig att marknadsföra och sälja den.
1: Precis. Så det är, liksom, det är liksom hela kittet. Det är förutom själva att hitta din idé och att tillverka den. Och alla lagar och regler kring livsmedel och sånt. Så är det också marknadsföring och företagsekonomi och lite sånt mm. i det hela.
0: Vilket just själva marknadsföringen och företagsekonomin känner jag mig ganska säker på. Mm.
1: Men det kan vara kul att få det lite fräscht. Ja.
0: Företagsekonomin och marknadsföring och försäljning känner mig ganska säker på men det är ganska kul att bara få upptäcka nya saker, upptäcka saker tillsammans med andra
1: mm, precis.
0: Så det ska bli kul ja.
1: ja, och vi har ju inte gått skolan tillsammans du och jag än så länge
0: Nej, det kan ju bli intressant
1: Ja, precis.
0: Faktiskt. Mm,
1: jag tror inte det blir kul Jag har ju gått i skolan med Rasmus i två år nu vår son, och det har varit jätteroligt faktiskt Mm så det kan, jag tänker jag har inga problem och att tro att det kan bli jättekul att gå i skolan med dig också.
0: Nej, nej men jag, jag hoppas verkligen på det där men man vet ju aldrig vad som händer.
1: Mm.
0: Ja, nej, så att det här är vår fjärde sommar här. Det, liksom, det känns, jag, jag känner mig som en del av Lilletärsö. Ja. Jag tycker det känns liksom som att vi är en del i byn och liksom, en del i gemenskapen.
1: Ja, jag tycker att vi har börjat komma in väldigt bra i byn. Liksom. Nu sitter vi också i styrelsen för vår bygdegårdsförening. Eh, och du är med i styrelsen för vattenföreningen, tror jag. Mm. Och eh, vi har liksom ändå lärt känna folk lite bättre. Sådär. Ja. Eh, och eh, ja, men Jag tycker att det känns som att man är liksom hemstad och lite rotad i byn på något sätt. Och det känns också som att folk ser en... Som en del av byn.
0: Och som en bidragande del, mm, absolut. Precis.
1: Så att, eh, jag trivs ju fortfarande fantastiskt bra. Men jag håller med om att det känns som att vi har landat ännu mer. Jag tror vi kommer landa under många år. Ja. Eh, så kommer vi landa och liksom hamna djupare i det här ä, samhället liksom här. Mm. Men det som jag gillar med Lillters är ju att det är en väldigt liten by. Som just nu har fått ett himla uppsving för att det är flera ganska unga som har flyttat hit. Och det känns som att det finns mycket vilja att göra saker och också väldigt högt i tak. Mm. Ehm, för att som jag har förstått av de äldre som bor i byn var att när de flyttade hit på 80-talet och var unga så var inte alltid de äldre eh, supernöjda liksom, sådär, och tyckte att det ska bli så kul att hitta på en massa nya saker utan då var det så här vi alltid gjort så här ska det göras. Mm
0: styrelsen hade ett eget rum på bygdegården där de kunde sitta.
1: Mm, precis. Så det var liksom det var, det var lite en annan tid så. Men nu har ju de blivit gamla i byn. Ja. Eh, och de är superpositiva till allt som vi kommer dragandes med. Liksom. Mm. Det spelar ingen roll om någon säger sig, jag vill ha jumpa varje fredag i bygdegården eller jag vill hålla en kurs i någonting eller jag vill försöka samla in pengar för att göra en vandringsled eller alltså, det verkar som att de tycker såhär, ja men det är kul, ja men går det? Ja men det blir bra här. De är verkligen på och det tycker jag är så himla skönt istället för att man ska sitta med några så här bakåtsträvar som man nej, så har vi aldrig gjort förut. Så det behöver vi inte göra nu heller. För det är mm. så himla tråkigt när man kommer så här unga, ung att jag är men, engagerad och ny. Liksom. Ja. Så det är så trist när folk bara så här, trycker ner den direkt. Så har
0: vi aldrig gjort.
1: Nej, precis. Så att jag, tycker, jag tycker att de är härliga att ha att göra med. Mm. Och väldigt glada liksom i alla idéer som vi kommer med. Ja, och inte faktiskt. bara vi, vi, utan alla vi är nyare i byn. liksom
0: Ja, faktiskt. Nej, jag håller med.
1: Och de verkar också uppskatta att byn lever vidare och att det kommer in folk som bor här. Jag hörde igår att det var någon som sa att det finns inga lediga hus i byn nu.
0: Nej, precis. när alla hus ägs av någon. så kan man inte köpa av någon. Av någon men...
1: Ja, precis. Alltså. Men det är... många husen är ju bebodda eller sommarbostäder i alla fall. Mm. Det är inte så många hus som är liksom ägda ödehus. Men det finns några stycken sådana, men de är oftast väldigt gamla och väldigt små. Och väldigt förfallna. Aha, precis. Så att det, är liksom, det, är, det är nog i den stilen att det är nog liksom inte ens att rusta upp utan det är mer att bygga nytt i så fall. Mm. Så tyvärr är ju all mark i byn ägd. Alltså, det är ja, men det är, här, alltså, all
0: mark i Sverige ägs av någon. Det ja. finns ju inte någon plätt som inte ägs av någon. Nej,
1: men vi har ju någon som äger väldigt mycket mark i byn och som också är snabb att köpa upp mark så fort det finns tillgängligt. Och det tycker jag är himla tråkigt. Eh, för att det, det kan bli lite svårt att komma in då, och få lite mark i byn. Mm. Eh, men det är ju så det har blivit i de här mindre byarna, när det har liksom, det inte har funnits intresse för folk att köpa. Då har de som har haft intresse att köpa kunnat köpa väldigt mycket ja. under väldigt lång tid. Nu verkar det vara lite trendigt med inflyttning, och då börjar man se eh, problematiken i det, att oj, titta, det går liksom inte att köpa det där, för det är redan uppköpt. Mm. Eh, så att det, det är lite synd det är så. Det är ganska logiskt att det har blivit så. Men det är lite tråkigt ibland kan jag tycka.
0: Mm, nej men jag håller med. Mm. Jag håller med. Nu jag sitter och kollar på en mm. sak som vi har hängande här.
1: Mm.
0: Som jag pratar lite grann om. Och det är mm. flugpapper. Ja, precis. Flugpapper det är ju någonting som jag förknippar med landet och bondgårdar. Och mm. som...
1: Ja, så det är så här. Har man djur på landet då har man flugor. Oh. Det går inte att komma ifrån det. Nej. Alltså de kommer med bajset, tänker jag. Alla oh. djuren bajsar ju ganska mycket. Och då kommer ju flugorna. Och de, använder ju, de, de fördelar ju bajset och gör om det till en massa näringsämnen och så. Det är ju liksom första steget i flugorna. Um, så att flugorna har ju verkligen en funktion. Mm. Men det kan ju bli väldigt, väldigt mycket flugor.
0: Ja, och vad gör man då?
1: Mm.
0: Då har vi den där den där pennan som man kan rita på fönster med. Mm som eh, Den är ju sjukt giftig.
1: Ja, precis. För flugor i alla fall så är den jättegiftig och väldigt effektiv För de går där och så dör de.
0: Ja, och den får inte användas i vissa utrymmen. Och det är eh, inkuba inte in inkubation. Det andra ordet. Alltså, samma. Det går en viss. Har man använt det på ett ställe så får man inte ta mjölk från djur under en viss tid.
1: Ja, jag förstår. Så du kan inte bara stoppa in det och använda typ, i en mjölkstall eller någonting. Som. Nej.
0: Ja. Men den funkar.
1: Ja, den är effektiv.
0: Ja. Och sen har vi flugpapper.
1: Mm. Det är en klassiker. I alla stall, eller vad heter det? ja men Där djuren hålls. Ja. Så hänger det ju ofta flugpapper. Mm. Plus att man brukar ha de här blå lilla ja. flugsapprarna.
0: Ska vi ta det snacket om blå lilla flugsapprar till att börja med? <laughs> För att den blålila lilla den funkar ju så att den, den gör så att eh, flug, flugan i princip sprängs. Ja. Vilket är ganska olämpligt om man har det i närheten av mat.
1: Ja, jag kan säga så här, jag har sett många pizzerier som på som man har en sådan uppställd någonstans bakom disken.
0: Mm, och det betyder att man sprider, eller så här, det är inte bara pizzerier, men så här, Nej, men
1: det är där jag har sett dem. Ja,
0: man kan tänka på det om man har en sådan hemma, att man sprider ju sprängda flugdelar mm. över ett ganska stort område.
1: Ja, exakt.
0: Och de är väldigt små, de här delarna, så de flyger ju... De flyger inte långt, men de virvlar ju runt ganska lätt.
1: Precis. Så att man vill ju kanske egentligen inte ha en sån nära mat.
0: Nej, eller nära matbordet. Precis. Eller, ja. mm. Exakt. Så det kan vara något att tänka på.
1: Kan vara något att tänka på. Men
0: flugpapper, alltså... Är inte det den ultimata formen av djurplågeri?
1: Jo, det är ju det. Jag har inte tänkt så mycket på det. Men, men det är helt sant. Och... Ehm... Värst är det nästan när fastnar så stora bromsar i dem. För att de lever väldigt länge på det där flugpappret.
0: Mm. Man, ser, man kan de ju det. se liksom när en, ett större flugfär har landat. För de, är, de har ju extremt klibbigt klister ja. på sig. Så flugpapper är egentligen fel ord. De ska ju vara flugklister.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men de fastnar där. Och så ibland så kan man se liksom hur hela... Hur hela pappret liksom gungar till. Mm. För du är det någon, någon större variant som har fastnat- och kan liksom flaxa med vingarna- och så rör hela pappret Precis. på sig.
1: och i kan de flytta på sig också. Men de mm. kommer liksom inte så långt- men de kan flytta sig lite åt något håll.
0: Och så hör man så här, Bli. Mm. Bli. Mm.
1: Ja, vi behöver inte gå in på det så himla mycket- för jag tycker det är ganska äckligt. Men, men sist när vi hade en broms som fastnade- han levde faktiskt i tre dagar. Ja. Och jag kan hålla med om att det är ganska plågeri. Men jag vet å andra sidan inte riktigt- vad man ska göra- åt det, Därför att vi får in väldigt mycket flugor. Eftersom vi har en gård och vi har djur så finns det mycket flugor kring djuren. Och eh, de flyger i luften och så fort man öppnar fönster så har man flyger in och Man blir mm. totalt tokig på dem. Eh, och jag brukar jaga dem med mitt elracket. Mm, som, som jag har tappat bort just nu. <laughs> uh, och det, det är ganska effektivt men flugor som inte sitter still är väldigt svåra att fånga alltså det går bra att ta dem med racketen om de är på en vägg uh, men om de flyger, ja, flyger i luften så är det liksom det är jättesvårt att fånga dem uh, så flugpapper är liksom det som funkar inomhus Alltså, jag har ju någonstans hellre flugpapper än en sån fluge flugexploderare för det känns ju bara jätteäckligt, det vill jag mm. absolut inte ha nej jag håller med uh, men ja, nackdelen är ju att de, jag vet inte hur länge de här små flugorna lever jag tror att de går åt ganska fort men kommer det någonting lite större och fastnar i misstag i de där så alltså lever de bra länge och det känns väldigt plågsamt mm. man kanske ska ha lite så här typ radar eller någonting så att när det så kommer bara, en stor ska man spraya lite på dem så att man mm, dödar dem snabbare sant? i alla fall för att jag har inget emot att de dör det finns ganska mycket broms och flugor, så det är inte så att man liksom har i alla population. Men just att de sitter fast och lever länge, det tycker jag är plågsamt för. Men så kanske man ska ha lite sånt gift som man kan ha i alla fortare mm, Kanske. kan vara en tanke. Ja.
0: Och sen det som vi har jobbat jättemycket med, det är ju att främja levnadsmiljöer för djur som äter flugor, myggor och broms. Mm, precis. Och liksom, vi har fladdermusholkar. Ja. Vi har gjort i ordning så att det finns liksom brishögar, det finns bra med, med träd och häcka i och liksom allt möjligt. Mm. För fåglarna är ju liksom de bästa flugbekämparna.
1: Jag tänker att svalorna tar nog ganska mycket. Det känns som att de borde äta mycket flugor och mm. mygg och sånt.
0: Och de tar ju inte det som kommer in. Nej,
1: men utomhus, precis. Ja. Så att, och vi, vi försöker ju... Nu, vi har inte gjort någonting för att svalorna ska komma tillbaka. Men vi har å andra sidan inte gjort något för att de ska åka härifrån heller. Jo,
0: jag har sett till att dörren är öppen hela sommaren. Ja, men de, har ju, de häckar ju i ladan.
1: Ja, precis. Jag vet att de häckar i ladan. Men jag tycker förra året så hade vi dem... Var vi tveksamma till om de var här eller inte? Eller så var det färre här. Men i år vet jag att vi har hört om mycket mer. Så i år mm. de tillbaka. Eh, för året innan, eh, alltså för två somrar sedan, då kommer jag ihåg när vi såg bebisarna börja ta sina första flygturer och sånt. Det var så himla kul att se. Mm. Och det här sval svalernas ljud, det här chattret, alltså, det är, de är ju fantastiskt att lyssna på. De är, de är så, så,
0: från på. en tecknad film. Ja, precis. Det går inte att beskriva på något sätt. De, så deras chatter är ju helt liksom...
1: Mm. Nej, så vi har ju inte varit på något sätt någonstans inne i ladan och stört deras bon, mm. utan de får häcka så mycket de vill de där uppe i övervåningen mm. och det är väl det vi gör för att främja dem tänker ja. jag, liksom, att de verkligen har någon chans Tyvärr så, så
0: sk skiter det ju ner en hel del ja. men samtidigt, vi använder inte det och jag har knappt koll på vad som ligger uppe på logen
1: Nej, precis, vi får väl, när vi börjar fixa ordning det sen någon gång så då kanske vi får hitta på någon lösning på det men tills vidare så kan de ju gott vara där
0: Absolut, en annan fågel som katterna tog. Ja. Som jag inte har varit med om tidigare. Det var ju skater. Mm. Alltså våra katter tog en skata. Mm. Och efter att jag la upp den på skjulet till, fåglar, till hönsen... Mm. Så har vi inga skater.
1: Nej, det är fantastiskt faktiskt. Eh, de är bra på det sättet att skjuter man en sål så bort ett tag. Sen ja. fattar de att det inte så mycket mer så då kommer de tillbaka. Eh, och tar katten en så också borta ett tag. Och sen kommer de tillbaka förr eller senare. Mm. Alltså det finns ju så mycket skater och kråkor och det är liksom ingen brist på dem. Så att, och vi har ju haft ett, en stor flock som har varit här runt omkring oss. Eh, men det är väldigt skönt att vara med dem ett tag.
0: Jo, men det här, jag har haft en diskussion om det med... Eh, det var på någon Facebookgrupp där folk tyckte att det var, var liksom en hemsk människa som dödade djur. Mm. Men skater och kråkor är ju extremt livskraftiga. Ja. Och intelligenta och opportunistiska och alltihopa. Mm. Så förstår de att här på gården så är det farligt att vara. Mm. Då kommer de vara någon annanstans. Exakt. Och de är ju i skogen. Vi hör ju dem. Liksom man hör ju när, de, när de ser ett rovdjur då kraxar de som tusan. Ja, precis. Så det är inte så att de är utrotade. Nej, det är bara det att vi har en överenskommelse om att här så bör du inte vara och rota bland våra höns och du ska inte ta liksom foder från kaninerna mm. Mm, och sådana saker.
1: Nej, för skaterna och kråkorna kan vara ganska elaka mot till exempel kycklingar kan de ha ihjäl.
0: Ja, de äter ägg. Den, de en, äter ägg. Kråka kan, en, en kråka kan ju ta ett ägg i munnen och flyga iväg.
1: Mm, precis, så de blir ju lite så här skadedjur i våra liksom, djurbesättningar. Mm. Um, så därför vill man inte riktigt ha dem så himla nära huset heller om de kunde vara i skogen så skulle det vara superbra och om man kan få dem att vara i skogen genom att ibland ha gärlen av dem så tycker inte jag att det är hela världen, Nej. för det finns hur många som helst mm.
0: Men det var precis det resonemanget som folk tyckte det var så hemskt ja,
1: Men då ska vi säga att vi upp födde upp kött också ätare, så ätare att...
0: Ja. vi födde inte upp saker för att mata djuren i det vilda Nej. Så det var samma sak med räven. Det var ju någon som hävdade att räven har ju också rätt att leva. Mm. Och jag håller med. Mm men den ska inte äta av våra djur för jag skyddar av våra djur. Mm,
1: precis. Ja, jag har ju sagt hela tiden att jag vill helst inte skjuta rävarna just för att jag tycker de är väldigt vackra och jag tycker de ska få finnas i skogen mm. och så där. Men rävarna är väldigt, väldigt smarta och när de har varit uppe på gården några gånger och plockat en hön eller två liksom, då kommer de tillbaka för mm. de vet att det går. Och då måste man liksom börja lite aktivt och skydda djuren för att annars så blir man av hela besättningen. Och det är ingen som tycker att det är jättekul när de hör så åh, räven var in i ett hönshus och tog 16 hönor liksom. då tänker alla såhär, men gud vad synd tänkt på alla hönorna, ja mm. men precis det är det vi gör, ja. vi förebyggande tänker på alla hönorna ja. och ser till att räven inte kommer in där och tar allihopa liksom, så att eh, det är lite så man får ge och man får ta räven får jättegärna vara här, men den ska helst inte vara på gården, den får vara i skogen i så fall, exakt, den försökte ju ta våran kalkon förut, nej våran gås, gås mm förut, men det lyckades den inte med att gå sen lever fortfarande och mår jättebra så jag är så himla glad att det gick bra faktiskt
0: Ja, det är skönt mm. Mm. ja Du, jag börjar bli sugen på att kolla på film
1: Jaha, vad ska vi kolla på för film?
0: Jag vet inte, någon bra film
1: Ja, då blir det kört då behöver vi inte kolla på någon film Nej,
0: jag ska. Ja. Men innan dess, så du som har lyssnat så här långt, tack så jättemycket för att du lyssnar Mm. Och vill du få lite gårdsuppdateringar, ofta sånt som vi kanske inte pratar om i podden, eller bara liksom följa oss skriftligt, mm. så rekommenderar jag att du går in på liltorp.nu nyhetsbrev. Mm. Så kan du signa upp dig där och eh, få nyheter från oss om vad som händer.
1: Precis. Och jag tänkte säga en annan <skratt> sak, och det är, vill du själv vara med i podden så kanske det också går att göra. Eh, om du har liksom, eh, någonting gårdsrelaterat som du tycker är viktigt och vill prata om, kanske har en egen gård eller liksom har tankar kring hur man kan göra saker på annat sätt eller är väldigt duktig på någonting gårdsrelaterat. Så det går jättebra att höra av sig. Jag är ja. lite kraxig i halsen, jag får ber om ursäkt ja. med att höra till det.
0: Och du pratar jättesnabbt också. <clears throat>
1: ja, men det är för att jag inte vill att jag ska <laughs> kraxa kanske.
0: Ja. Och den som vill göra det eh, kan ju faktiskt börja med att gå in på lilltorp.nu podden. Mm. för där finns en knapp som man kan trycka på då kan man skicka röstmeddelanden till oss mm. det är lite speciellt
1: det är lite speciellt ja men precis, ja, vi tycker det är ganska kul när andra vill vara med och podda ibland så att mm. vi bjuder jättegärna in folk att vara med
0: så är det absolut och med det, jag börjar bli som Clarkson så här, and on that note we end
1: <laughs> är det, det du har i ditt huvud?
0: Ja. ja, jag förstår. Jag känner mig som Jeremy Clarkson <laughs> ja Mm. Nej, nu är filmtime. Ja, ha det bra nu. Hej då. Hej
1: då.